0: Hablando claro, hablando claro. Inicia en este momento. Colombia. Eh,
1: con un país en sintonía, en punto, son las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión aquí en la emisora que está en el corazón del pueblo. Hoy es viernes, eh, evidentemente hay una gran condensación eh, eh, de gas en el ambiente porque claro. Claro, tanto llueve tarde y noche que hace mucho calor en las mañanas, típico de nuestro invierno, pero eh, tan eh, típico como esta estación, hay que tener mucho cuidado con estas, con estas lluvias eh, y poner barba en remojo para cuidarnos mucho y protegernos, eh, no solamente en las zonas de alto riesgo, también aquí en la conducción y en fin zonas de alto riesgo cuando decimos eso decimos muchas, muchas zonas porque nuestra vulnerabilidad es grande gracias por acompañarnos en esta semana eh, vamos a terminar viernes conversando con el presidente de la Corte Suprema de Justicia hace ya bastante tiempo que no nos encontrábamos con don Fernando Cruz es más, diría yo que desde el año pasado sí. este sí, hace tiempo y bueno, cuando se eh, arrecia, el temporal, hay que hablar con el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Don Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido.
2: Buenos días, Bien, muy, muy agradable poder estar acá y ¿Tantos años de conocerte?
1: Bueno, sí, sí, yo diría que como por lo menos 30, don sí, Fernando, 30. por lo menos 30. Sí, sí. Eh, y yo siempre refiero, eh, gracias Álvaro, Álvaro estaba trayéndome una mascarilla de las facilitas, de las que es muy fácil de utilizarlas en la conducción eh, del programa, eh, eh, diría que siempre refiero el, el tema de su paso. Eh, de su larga carrera por la Corte, el Poder Judicial, eh, por el Ministerio Público. Entonces, más adelante en el programa también vamos a hablar de ese que es un eje sustantivo eh, del accionar del Poder Judicial en nuestro país. Pero bueno, la verdad es que nos convoca una circunstancia un poco incómoda, ¿verdad?, es que a propósito de esta visita... An, cuatrianual que hace el nuevo presidente de la república en Costa Rica al poder judicial una visita de cortesía excepción hecha del presidente Carlos Alvarado que no tuvo esa visita eh, en 2018 y Así. ya, ya eh, usted, usted eh, me explicaba porque yo se lo pregunté extra micrófonos que eso obedeció a una situación propia en la corte eh, había mucha convulsión en el 2018, eh, habían salido magistrados, en fin, la Magdalena no estaba para tafetanes, no había fiesta en casa, no había cafecito con vecinos, con amigos, y no llegaron eh, a concretarle la invitación al presidente Carlos Alvarado, pero excepción hecha de don Carlos, todos los presidentes se presentan, es decir, hay que hablar de esto ya como una costumbre protocolaria instalada, y eh, por lo tanto... Eh, esta era la visita de el presidente Rodrigo Chávez el lunes, que se da justo en la antesala de una visita inesperada también del mandatario. Esa sí no fue programada, esa sí era inesperada. Esta era con invitación al Ministerio Público para uh, hacerse del conocimiento de eh, uh, indagatorias, eh, que lo señalan como presunto relacionado con casos. Lo cierto es que ahí se produce esta circunstancia que parece haber tomado por sorpresa a los magistrados en eh, que fuera, digamos, de las normas del protocolo habitual, ¿verdad? Eh, el presidente Chávez, que ya va mostrando su propio talante muy particular como el de cada un mandatario, eh, señala eh, que el, el Poder Judicial debe poner en cintura la acción del Ministerio Público y sobre todo de quienes formulan acusaciones que somos todos cualquiera de los ciudadanos. ¿Cómo usted eh, recibe eso y cómo se recibe en la Corte Plena? En realidad no estaban preparados para responder a ellos, sino para responder al mensaje de bienvenida. ¿Y qué, ¿Qué es lo que sucede ahí a lo interno?
2: Bueno, yo, yo creo que, que siempre al Poder Judicial le ha caracterizado eh, una actitud muy prudente y silenciosa. Eh, yo, yo no vi, no, no he recibido de los compañeros eh, ninguna apreciación sobre el tema, eh, más bien este, me pareció que, que lo que sí fue, fue positivo es que el señor Presidente de la República utiliza datos que el propio Poder Judicial pone a la orden de toda la sociedad costarricense por una política que es, en eso creo que hemos sido muy coherentes hasta donde es posible, porque hay siempre espacios en que puede haber opacidad, pero por ejemplo a través del observatorio y a través de los estudios de la, de la, del Estado de la Justicia este, hemos eh, establecido una gran apertura entonces estudiaron los expedientes, por ejemplo, de corrupción cuando señala que hubo un crecimiento presupuestario, claro que lo hay pero hay que verlo porcentualmente, porcentualmente el presupuesto del Poder Judicial no llega a más del 9.5% del presupuesto total del Estado de manera que, claro que si usted lo ve en crecimiento, sí hubo crecimiento pero ¿por qué razón? porque el Parlamento y el Poder Ejecutivo aprobaron 114 leyes entre 1990 y el 2018 eso también es el complemento de lo que dijo el señor presidente porque solo dijo una parte pero no la otra que, cuál es la razón para ese crecimiento bueno esa es la razón y por supuesto yo, yo no, no, no sabía que al señor presidente le preocupa que un país invierta en justicia no, no tenía idea de que eso le preocupara no es un desequilibrio claro que hay temas sobre los cuales podemos hablar me no, molestó no. que él dijera cosas críticas del Poder Judicial ¿no? eso me parece que estamos abiertos, por eso hay un observatorio judicial donde están todos los datos de todas las oficinas este, del de, de la, de la, de la, de Poder Judicial vean yo nunca podría señalar al Poder al, al poder Ejecutivo, ejecutivo este, temas que, que requieren transparencia. Por ejemplo, requiere muchísima transparencia en los procesos tributarios ante Hacienda. ¿Cuánto duran los procesos tributarios? ¿Cuánta es la eficiencia que tenemos en eso? Esos datos no están. Nosotros sí los tenemos. El Poder Ejecutivo no tiene esos datos. Uh -huh. Pienso lo mismo. El Tribunal ambiental administrativo varios fallos de la sala en el pasado le ha dicho que la mora en el tribunal a, a, este, ambiental administrativo es gigantesca uh -huh. yo no me atrevería a decirle al presidente, mire porque usted no arregla ese tema que la crítica es necesaria, por supuesto y con mucho respeto recibo esas críticas pero a mí sí me parece que todo el suelo no está tan plano, ¿verdad? Entonces, cuando, cuando uno utiliza datos que están en... que el propio judicial, Poder Judicial lo pone a la orden de la sociedad, entonces eso es una parte positiva. Pero todo el discurso fue descalificador, todo el discurso.
1: No, quisiera nada más precisar, entonces, don Fernando, para efectos de nuestra audiencia, que estamos hablando de que hay, digamos, como una suerte... Eh, de, digamos, eh, doble eh, propuesta en el discurso del mandatario. Por un lado, claro, sí. lo que tiene que ver, ¿verdad? Yo, yo, yo me, creo que... Yo no, 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 es perfecto. Solamente solo quiero precisarle a la gente, ¿verdad? Eh, unas apreciaciones del mandatario están sustentadas sí. ciertamente en el informe del Estado de la Justicia, en el tercero. Eh, informe del estado de la justicia que hace el estado de la nación de consumo con el poder judicial verdad de, de, de manera abierta a y nosotros activa
2: sometemos al estado de justicia ellos escogen sí. que quieren y tienen abierto
1: todo los exacto para que ellos nos, 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 nos critiquen. Sí, más cerca del micrófono lo quiere usted, don Fernando. Ok. Este, gracias, Daniel Calvo, en los controles, solo para precisar y mejorar la calidad del audio. Lo cierto es que entonces estamos ante una eh, utilización correcta de los datos del Estado de la Justicia, que hablan sobre las vulnerabilidades que tiene el Poder Judicial, claro. ¿verdad?, Este ...como las de los otros poderes... Eh, ...y muy sensibles por cierto... ...pero además él mezcla... ...asuntos de carácter... ...digamos ya... Eh, ...de apreciación, de opinión... Claro, claro. ...entonces... Eh, ...y de cómo debiese ser... ...que se reciban o no... ...porque les pide a ustedes que hagan algo... ...para detener las denuncias canallas... ...y de odio que... ...reciben las personas... ...y claro, y se refiere a sus propias denuncias... Claro. ...y ahí ustedes tienen un gran problema porque ustedes no pueden decirle al Ministerio Público por mucho que quisieran que haga, deje de hacer o que se está excediendo o que eh, no está haciendo lo que debe, aunque usted ha hecho sus señalamientos respecto de los informes de anuales del Ministerio Público. Entonces, hay una cosa muy complicada al mezclar opiniones con hechos eh, estamos hablando nada más ni menos que de la posverdad, pero en todo caso usted responde eh, a la parte que no está sustentada en los hechos cuando le dice mire, eh, ojalá que prive la separación de poderes hay un irrespeto una vulneración a la autonomía e independencia de los poderes en la puesta en escena que expresamente hace el presidente y que él defiende dos días después en el Consejo de Gobierno
2: creo que, que, la que yo no podría calificar las intenciones pero, pero lo que sí me parece es que hay un valor simbólico de que el presidente lo, lo diga de esa manera. Tiene un valor simbólico. Igual valor simbólico tendría que yo este, me pronunciara sobre temas del Poder Ejecutivo o del Parlamento. Entonces, sí tiene ese valor simbólico. Claro que lo que él nos señala es algo que, que conocemos y que es importante que él lo destaque pero sí me parece que tiene el valor simbólico de decir, porque la, la percepción no es tan precisa como uno quiere cuando hace un discurso. Entonces, la percepción de la gente es que, bueno, el presidente está diciendo que el poder judicial tiene una alta corrupción. El señor presidente está diciendo que el poder judicial es muy ineficiente, absolutamente ineficiente. El poder judicial es lento, lento en algunas cosas, no lo es en otras pero la lentitud está en todo lado porque es parte del problema burocrático, uh -huh. yo quisiera ver en temas de derecho comparado el tema de la, de la mora, el tema de la mora es un tema constante en todos los sistemas judiciales y por supuesto nunca hemos querido ocultar eso, hace seis meses yo impulsé un plan para este tema y la corte ha tenido una gran, este, un gran desarrollo en ese tema con las reformas procesales pero no es fácil porque solo doy un ejemplo. Primero, temas de recursos, porque claro, va creciendo la población y la demanda. Pero en segundo lugar, una, una cuestión que no se debe olvidar, es que hay un litigante que siempre está en todos los procesos que no quiere muchas veces que el asunto termine. Entonces, eso no pasa en ninguna otra instancia. La instancia judicial tiene por sí misma un actor importantísimo, que es el litigante, y ese litigante muchas veces alinea el proceso según su, su saber. Ese es un factor. Hay otros factores que no podemos desconocer, por supuesto, y que en el diálogo que, que se pretendía hacer en el, la visita pues se, se puede señalar. Pero este, eh, yo, yo creo que, que no sé cómo se vería que yo fuera al Parlamento a decir eh, al Parlamento, por ejemplo, decirle, mire, ¿por qué ustedes duraron 10 años o, o casi 10 años en aprobar una ley que estableciera el principio de probidad para los parlamentarios? <coughs> Nunca lo haría. No me atrevería a hacerlo.
0: Por más que sea cierto, don Fernando, porque... Así es. Eh, perdón, eh, no lo he saludado hacia eh, <risa> al aire. Buenos días, don Fernando. Pensé que ya lo había hecho. Buenos días, Vilma. ¿Ustedes los Buenos días a todos. También. El que
1: Álvaro se fue a traerme la mascarilla.
0: Entré un minutito tarde, sí. Eh, don Fernando, porque muchos de quienes eh, aplauden o aceptan, verdad, habrá que ver la precisión del verbo que, que deberíamos usar eh, el, el, el Hasta discurso eso es difícil claro el discurso que llevó es, escrito no, no no fue improvisado fue un algo escrito que llevaba que lo pensó horas antes como mínimo el día o días antes no sé eh, de, eh, de, dicen, bueno, es que dijo muchas cosas que son ciertas y usted lo, lo, lo ha admitido algunas cosas, bastantes son ciertas, tanto que están basadas en, en informes muy, muy serios que por cierto estamos prontos a conocer una, un nuevo estudio del Estado de la Justicia pero, ¿qué, qué tipo? o sea, usted dice que el, el problema es que todo el discurso fue descalificador y que usted no se atrevería a ir a la Asamblea Legislativa y decirles las cosas que usted considera que han hecho mal ¿Cuál sería el, el problema con eso? Y lo hago como, como poniéndome en los, en los zapatos de quienes aceptan ese tipo de discurso. no Fernando, ¿cuál es el problema en que vaya el presidente, el presidente de un poder, a otro poder, a las autoridades del Poder Judicial, y les diga las cosas que han hecho mal?
2: Bueno, es, es que me, me parece que tiene ese valor simbólico. Yo, yo no... No puedo llegar a, a hacer eso de esa manera. Ahí, ahí está todo abierto para, para poderlo hacer. Pero que el presidente diga todo lo que dijo es, es realmente como si él fuera el jefe del Poder Judicial. ¿verdad? Es decir, no es el jefe del Poder Judicial. ¿verdad? Sí, sobre todo digamos... Yo, yo no puedo ser ni, ni por asomo jefe del Poder Ejecutivo es decir, el que llega a criticar en esa condición se convierte simbólicamente en un jefe eso es lo que la opinión ve y por supuesto como el principio de, de división de poderes es tan sutil, a veces tan vaporoso pues uno puede y además en el fondo es, es una, una controversia porque ahí había entonces que contestarle al señor presidente, entonces es una controversia entre poderes lo cual yo quise evitar, por supuesto, pero a mí me parece que, que, que la el, el, simbólicamente eso tiene un efecto. Desde el punto de vista de la crítica, bienvenida a la crítica, a las observaciones, pero, pero como, como presidente de la Corte yo le debo un gran respeto al Poder Ejecutivo y al Parlamento. Yo no me atrevo a llegar a decirle, mire, ¿por qué no arreglan tal cosa o por qué usted andan tan mal en esto?, no, no, eso no se ha atrevido no ningún no, presidente. No, 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 y además lo, lo toma como si eso fuera un mandato del pueblo, que uh -huh. el pueblo se lo dio y que entonces él nos lo transmite a nosotros. Bueno, este entonces él tiene como una misión, ¿verdad? La, la misión de él es esa. Es, eso simbólicamente eh, este, me, me dejó eh, inquietudes con sí. el debido respeto, como siempre, para el señor presidente de la República, por supuesto. Pero yo creo que las formas, que creo se lo he oído decir muchas veces a uh -huh. doña Vilma, las formas tienen mucha importancia en política. Y entonces no es lo mismo, pero es que en el, fondo, en el fondo hay una idea de que como los magistrados son electos por el Parlamento, son subalternos de, de todos los poderes, del poder ejecutivo, del poder, del poder parlamentario yo tuve la mala experiencia hace unos, un año una cosa así que fui a la asamblea y una señora diputada me regañó me increpó como si yo fuera el subalterno de ella ¿por qué? porque ella cree que como elige magistrados a mí me puedes regañar de esa manera entonces hemos perdido las formas podemos seguir por esa vía pero un país no puede tener concentraciones de poder y no puede aceptarlas, pero sí en el imaginario colectivo, eso puede pasar.
1: Don Fernando, quisiera devolverme un momento atrás, porque acaba de citar una palabra, eh, digamos, epicentral, que es concentración de poder. Eh, tal vez, damos por hecho que todos estamos hablando de lo mismo, y a lo mejor no. Entonces, ¿cuál es la vigencia que tiene hoy el sistema de pesos y contrapesos en la democracia en las democracias, todas venidas a menos, todas raídas, todas golpeadas, maltratadas, ¿cuál es el valor que tiene el sistema de pesos y contrapesos para evitar la concentración excesiva de un poder sobre el otro en una democracia que se precie de serlo?
2: Es que, es que no solo es los tres poderes es que el principio de división de poderes es un principio estructural de todo el sistema. Por ejemplo, ¿por qué nosotros en el, la Corte no podemos este, interferir o intervenir en temas del, del Ministerio Público? Casualmente ahí está el principio, constantemente eso. ¿Por qué el, el señor presidente respecto a ciertos órganos no puede decirles cómo deben resolver? Porque el sistema, eso, eso, en eso se basa. ¿Por qué las universidades tienen la autonomía que tienen y por qué lo tienen las instituciones autónomas? Porque el constituyente de, de, interpretó que el tema de división de poderes y, la, eh, y evitar la concentración está en todo el sistema, es, es transversal. Por eso es que, es que ese es un tema muy importante, pero para el ciudadano común simbólicamente el presidente lo puede todo y me pasa lo mismo siendo presidente de corte yo no puedo darle instrucciones a los jueces, yo no puedo ni siquiera llegar a regañarlos si hay algo que un juez hizo mal porque es el juez sintetiza la república sintetiza el, el, el sistema cada juez aún el más, el, el juez de contravenciones, ese juez yo no lo, puedo, no lo puedo regañar, no le puedo dar instrucciones, solo puedo abrirle causa conforme a un debido proceso. Eso a veces a la gente le incomoda. Bueno, es que eso es la democracia. La democracia tiene una, una alergia a las concentraciones de poder, pero los simbolismos políticos en la realidad política, en el imaginario, las personas piensan, bueno, ya vino alguien a poner orden entonces, y el señor presidente de la república llegó a poner orden al poder judicial, perdón nadie puede hacer eso en el simbólico probablemente el señor presidente no tenía esa intención, pero simbólicamente eso sí lo tiene
1: perdón don Fernando Cruz, Álvaro vamos a hacer una pausa, son las 8 y 20 de la mañana eh, no podía, pero está pudiendo no podía don Fernando pero está pudiendo, porque eh, si usted, no se lo recomiendo, si usted leyera los eh, este posteos de la gente a la invitación, esto es pan de cada día. De sí,
0: algunas. Claro.
1: Hay nueve de cada diez que están furibundos con este espacio, con la ventana de opinión, con la libertad de prensa, sí, claro. verdad? porque esto esto es así, así es. hasta que no le toca a uno mismo verdad, que le vayan a, 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 a impedir expresarse, porque lo invité a usted, porque estoy tocando el tema, porque estamos hablando de esto y porque usted debería irse para su casa con todos sus empleados, cada uno a su casa también, por ineficientes, por esto, por el otro. Es decir, estamos en un momento, y hay que decir las cosas por su nombre, donde si nos oponemos a atizar un poquito el fuego, se nos hace una conflagración ya lo dejo para que lo elabore cuando volvamos con un país en sintonía 8 23 minutos de la mañana conversamos con el presidente de la corte don Fernando Cruz Castro y decíamos antes de los mensajes en realidad hay una circunstancia compleja, es hablar de esto en el periodo en el que nos autoimponemos un poco de contención, porque son los 100 días, porque se están acomodando, pero se va perfilando, sí, hay que decirlo, un estilo eh, simbólico de eh, elaboración del mensaje ¿Verdad? Eh, cuando se presenta intempestivamente al Ministerio Público, cuando hace una regaña, eh, un señalamiento eh, al, al, al Poder Judicial o a otras eh, instancias del ejercicio del poder, eh, que van de, denotando un, un estilo claramente, pero que además cae en un momento donde hay muchísima, ayer lo hablábamos aquí en el programa, muchísima irritación y odio en las redes sociales, mucha fragmentación, mucha polarización. Esto, cuando usted dice que la democracia tiene alergias a la concentración del poder, ¿esta democracia no está vacunada en absoluto, don Fernando? No, no en absoluto, no, no estamos vacunados. no Cualquier cosa, bueno,
2: pueden ocurrir Primero, primero, por varias razones, eh, o, o hay varias razones, pero una, señalo una. Eh, eh, el, el ciudadano no ha recibido formación para entender o para tener conciencia de lo que significa el Estado. Tenemos yo no sé cuántos años seguro de no tener una educación cívica adecuada. Entonces, cuando las personas ven eso, bueno, me pasa con la corte, en relación a, a, a los jueces que, que muchos ciudadanos llegan a hablarme porque piensan que el presidente de la corte es el jefe directo de todos los jueces y que yo le puedo decir al juez, mire usted tiene que fallar, no es así el Poder Judicial tiene una naturaleza que a veces para el ciudadano común no lo, ve, no lo, no lo capta bien cada juez es absolutamente independiente excepto lo que la ley nos permita hacer respecto a ese juez eso no era así hace 30 años no era tan claro pero ahora lo es entonces yo, no, yo soy el presidente puedo ser para administrar para, para disciplinar pero para disciplinar tengo que seguir un debido proceso pero este eh, si sí no estamos vacunados para, para que no pueda eh, justificarse eh, una situación pero es que lo hemos venido este, eh, eh, empollando en los últimos cinco o ocho años por ejemplo con la descalificación total y absoluta de lo público de los funcionarios públicos de lo que es lo público eh, es inservible eso no es así, entonces todo eso es el caldo cultivo para esto y además porque este país tiene un problema serio de, de desigualdad ya acumulada uh -huh. de inequidad entonces para no resolver ese tema para no abordarlo ¿Qué es más fácil? Y de tomarla contra el contra los funcionarios públicos, contra el Poder de juicio. ¿Cómo se puede fuente el Poder de juicio? El Cuesta mucho. Pero es, es una, un, una institución que es muy fácil de, 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 de vulnerar y de, y de bulear, si es que cabe el término. ¿verdad? Claro, Fernando, mm. lo que
0: pasa es que eh, mmm, sabiendo cómo le golpeó el caso del cemento, al Poder Judicial, el cementazo y las repercusiones sí, claro. que tuvo y que tiene y que todavía están vigentes y las tensiones internas. Y eso también son factores. Eh, claro. Por supuesto que... que y, 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 eso, y todo eso es real, o sea, es, es un problema real dentro del Poder Judicial. Claro, aquí la, la pregunta es si uno va a donde una persona que sabe que tiene problemas... Y se lo recuerda. Yo sé que son conscientes ustedes, los magistrados, y no solo los magistrados, todo el funcionariado en, en toda la escala, del problema que tiene, el, el problem, de los problemas, porque son muchos variados, eh, que tiene el Poder Judicial, y los ha señalado, insistimos, el Estado de la Justicia, etc. La pregunta aquí es: ¿cuál era la intención de don Rodrigo? De llegar y sentarse y señalarle, y dice: Bueno, sepan que ustedes tienen y empieza la lista de enumeración, más, bueno, con algunos calificativos, eh, más el señalamiento de la elección del fiscal general, que pronto le vamos a preguntar de eso, porque ciertamente llevamos un año sin fiscal general, después de que salió doña Emilia Navas, en condiciones que también golpearon al Poder Judicial, don don Fernando. Aquí, yo lo, la pregunta que quiero hacerle es que usted dijo antes que no ha escuchado comentarios de otros compañeros suyos eh, digamos, incómodos, con esto que ocurrió el lunes, compañeros suyos magistrados, miembros de la corte plena esa ha sido en Fernando no, porque hubo algunos eh, pronunciamientos de, de gremios eh, de la judicatura pero solo usted eh, que, que usted conozca solo usted tiene esta apreciación de que, de, de, de que el mensaje no fue el, el adecuado ¿Cómo, ¿Cómo es que entre magistrados no comentaron eso si les, los aludieron de, de manera pues directa
2: en general el lenguaje tiende a ser como muy, muy ponderado. Sí hay algunos compañeros eh, que me hicieron algunos comentarios, pero en general eh, el magistrado y magistradas eh, son muy ponderados para, para hacer la valoración. Eh, me parece que, que siempre impera pues, una tradición de, de, de respeto al propio Poder Ejecutivo y al Parlamento, por supuesto. Pero, pero yo no he no no escuchado a alguien que, que lo haga con una apasionado uh -huh. y, y expresión. Yo creo que es que en general a, a, había como una, un espacio para reflexionar y por eso no, no lo he escuchado. Yo tampoco he estimulado que me digan ¿Qué piensan del asunto?
1: Bueno, vamos a ver, la presidenta de la eh, asociación eh, de jueces dijo que la preocupación no era que se constituyera esto en una intromisión, sino aún peor, en una presión respecto de la forma en que se eh, tramitan las demandas. Vamos a ver, estamos en un país que se ha judicializado en extremo el presidente saliente salió con más de una docena de demandas, algunas realmente como dice el presidente Chávez son absurdas, otras tienen que seguir el curso y usted lo señaló expresamente con el tema siempre muy candente en las democracias del financiamiento a los partidos políticos en las campañas electorales y eso forma parte de algunas de las investigaciones que se siguen en el caso del partido que está en el ejercicio del poder, entonces eh, doña Diana Orocu hablaba de una eh, preocupante intención eh, subterránea de ejercer presión eh, sobre ámbitos de, eh, de la judicatura. ¿Usted qué opina? Bueno, de,
2: aclaro que, que cuando yo, yo mencioné el tema de financiamiento, es que en, en la declaración de Supremos Poderes sobre el tema del crimen organizado, uno de los temas que salió fue el tema de la financiación de partidos que ha sido algo que no se ha logrado hacer las reformas que se requiere uh -huh. entonces como, como el señor presidente en su discurso dijo que el tema de la corrupción era un tema de todos, pues a mí me parece que sí, pero el asunto está en el parlamento hay que hacer cambios muy importantes en el tema de financiamiento.
0: Ya los anunció la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones. Dijo que en próximos meses se enviarán algunas propuestas para ver si, los dipu si estos diputados. Eh, le es que ha a habido otras si y no se han aprobado. Por eso digo, para en ver efecto, si están. En efecto, sí, claro. porque
1: eh, en atención al tema de la separación de los poderes, las reformas del sistema y ayer también lo decía doña Eugenia Zamora en una actividad que tuvimos eh, eh, cuánto ha costado y cuán necesario es cambiar la, el sistema de representación política del país y eso solo lo pueden hacer los diputados y la, y la negativa, digamos, abrir el sistema genera eh, pues todas estas circunstancias bueno. ahora de eh, transparentar el tema del financiamiento, de eh, variar la representación, todo eso es, es decir, cada poder cada palo aguantando su vela Sí, claro. Uh -huh. Bueno, eh,
2: este, de nuevo es el mismo, es lo mismo, es decir, eh, eh, porque yo yo no puedo, eh, me parece que desde el punto de vista simbólico decir, mire, ¿y ustedes por qué tardan tanto en nombrar al fiscal general? Este, Bueno, no es tan fácil, ¿verdad? Y yo no le voy a preguntar, señor presidente, ¿y usted por qué tarda tanto en resolver algunas cosas que digo que iba a resolver? Bueno, eso no... no yo no yo cabe. sé porque no le he preguntado y además me parece que, que no, que está dentro de una dinámica de, de un respeto y una consideración entre poderes que no excluye el, el, uh -huh. el, el juzgamiento de los ciudadanos y de la prensa, que es muy amplio, ¿verdad? Pero sí, sí me parece que, que esa cuestión de la de la de que por qué se tarda, bueno, se, se tarda y se ha tardado porque el hubo una gran oferta, el, todo el problema del, del, del reclutamiento es muy complicado uh -huh. y ahora casualmente estamos haciendo una línea de tiempo porque hubo además este, procesos de objeción y de eh, este, de nulidad que plantearon dos o tres de los, eh, de los eh, concursantes. ¿eh?
1: Ah, vamos a ver, eh, centrémonos ahí un momento. Eh, no importa que haya eh, baja de, de fluido eléctrico, pequeño. porque tenemos, estamos ah, bien, ¿verdad? De, este Daniel, bastante. porque seguimos con sí conectados. Ah, vamos a ver, este es un tema de señalamiento, ¿verdad? Eh, el, el, el nombramiento es, yo diría, ¿verdad? que después de los de los supremos poderes eh, y en los supremos poderes, incluyo sí, al claro. poder electoral también, sí. ¿verdad?, que por cierto ustedes eligen, y en el cual tampoco eh, hacen intromisión de ninguna naturaleza, es absolutamente independiente, eh, entonces ahí, luego hay algunos derroteros en este sistema de pesos y contrapesos, eh, eh, pivotes, más bien, que son fundamentales, sí. eh, bueno, el Banco Central, ya todo el mundo lo entiende, eh, y el Ministerio Público, que dirime, que establece la política criminal del país, de, de persecución eh, criminal en el país, y ahí es donde pareciera que nos entrábamos. La um, el, la comisión, eh, ¿cómo se llama? La que hace el, el, la observación, el panel independiente, dice que hay una, eh, bueno, terrible, eh, este, debilidad y vulnerabilidad en esa escogencia ¿podemos eh, estar tranquilos los ciudadanos con la decisión que van a tomar los señores magistrados? Yo creo que sí lo que sí es cierto es que que nos ha ido muy mal, don <coughs> Fernando es que nos ha ido muy mal
2: pues sí, pues sí no nos ha ido bien, claro
1: pero yo, yo creo que, que sí hay,
2: hay defectos en los parámetros que determinan los méritos para establecer un escalafón y decir, bueno, cuáles son los eh,
1: eh, esa, esa ¿Pero ¿Por qué no se corrige? Entonces, hay que corregirlo. Pero, claro, es que hay que corregirlo como hay que variar el sistema de representación política y los diputados no quieren como hay que eh, cambiar tantas cosas y el ejecutivo no lo hace y claro, y ahora estamos en los momentos en que la gente ya se va cansando y va mostrando estoy muy enojado no, y no, quiero pero, que pero, se vayan todos pero es que vea, el sistema
2: parecía que funcionaba cuando él se eligió a doña Emilia porque la unanimidad era aplastante sí, es cierto. no hubo problema pero claro, ahora yo creo que... Hay Luego que ya plantear. vinieron
1: los desplantes de poder, los excesos, claro. los abusos, los tráficos de influencia y todo se descuadró. Todo estaba muy bien, incluso cuando hacía allanamientos espectaculares. Uh -huh. Todos aplaudíamos. Así es. Todos aplaudíamos sí. en, digamos, en, la, en la gradería de lo público claro. hasta que nos dimos cuenta que habían excesos. Que, que no coincidían digamos con la autocontención porque el ejercicio del poder requiere un gran, una gran dosis de autocontención es, 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 es eso la otra parte de la otra pata de, de la mesa en la
2: democracia la autocontención de quien ejerce el poder
0: uh -huh.
2: eso es muy importante muy difícil a veces de, de poderlo administrar pero eh, cuando se eligió a doña Emilia no había problema con la forma de hacerlo creo que si sí nos percatamos que el, el, la, el efecto de la ley de fortalecimiento de las finanzas tuvo un efecto negativo para cualquier persona que es litigante que quiera ingresar a, a, la, a la fiscalía porque el salario este, quedó muy reducido el tema de los salarios es otro tema creo que se han cometido errores tanto que por eso el señor presidente le aumenta a los, a los ministros y creo que esto a, 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 este conspiró. Sin embargo, la cantidad de ofertas fueron altísimas. Yo no recuerdo cuántos, pero por lo menos más de 50. Y eso esa ese reclutamiento se hizo, hizo que te tardara mucho. Hay que hacer un cambio en eso. Pero yo creo que, que puede debe haber confianza de, de que se va a escoger el que dentro de los parámetros que se establecieron son nueve este en la, en la lista que quedó finalmente son nueve personas, y la, la comisión va a recomendar a tres.
1: Don Fernando Cruz, una discusión añeja trae a la mesa a valor presente la diputada Pilar Cisneros cuando dice el Ministerio Público, el OIJ y la Sala Constitucional deben salir del Poder Judicial. ¿Para dónde? ¿Cómo, eh, qué opinión le merece esta elaboración que hace Doña Pilar unos días antes, justo de que el presidente vaya a la corte? Y por cierto, me parece que no se refirió él particularmente a, al no, tema. No, no se
2: refirió al Pe tema. Pero
1: viniendo de su jefa de fracción, es una, eh, digamos, una apuesta significativa del Ejecutivo y uh, es un tema viejo.
2: Bueno,. Eh... El, el, el no es un tema fácil, pero, pero se puede buscar. Lo que sí creo es que a dónde van a ubicar al Ministerio Público eh, y bajo qué condiciones. Yo creo que mínimo tendría que ser una desconstrucción máxima. Uh -huh. Ya podría pensar en una constitucionalización de la Fiscalía. Como el Banco Central, más o menos. Más o menos, sí. Porque, porque Como el está Banco Central. en la misma condición. Exactamente. Es más, la independencia del Banco Central es más fuerte que la independencia judicial.
0: Que en otros países al fiscal general lo elige el, el presidente de la República, Don Fernando. Sí, claro. No queremos llegar a esos escenarios.
2: No, 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 no. ¿Verdad? Sí, no, por supuesto que no, pero, pero es que eh, ahí está el no quiebre de la cosa. ¿Por qué es que en, el set en los 70 se ubicó el Ministerio Público en la Corte? Además de muchas razones. Porque el poder ejecutivo de don Daniel Oduber y la corte de la época y el parlamento llegaron a la conclusión que el ministerio público que era men menos poderoso que el actual era, debía estar en la órbita del poder judicial para garantizar objetividad y una autocontención Esa, eso hay que discutirlo y hay que buscar en el derecho comparado cuál es la fiscalía que actúa con mejores rendimientos en temas de persecución de corrupción y autonomía independiente, especialmente en temas de abuso de poder pero eso no es un tema fácil no es un tema que fácilmente, la sala sí me parece que es, un... es más sencillo, es... separar a la sala constitucional del, del poder judicial claro, poder judicial. claro. Y, 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 por... y opera así en otras partes ah, también ah, yes. porque es diferente, es que el, el fiscal tiene una naturaleza entre juez sí. e instructor uh -huh. por eso es que hay esa discusión y la discusión no es baladí, por eso claro. el, el modelo italiano tiene mucho de que el fiscal está cerca del Poder Judicial sí. y en algunos lugares de Argentina el, poder, el Ministerio Público no Penal está dentro del Poder Judicial pero este, cómo va a controlar qué, qué, qué se puede hacer y no deja de ser complicado tocar al Ministerio Público porque hay muchas causas que
1: está conociendo el Ministerio
2: Público frente a los partidos políticos.
1: Permítame, don Fernando Cruz, 8.41 de la mañana. Vamos a una pausa, regresamos.
0: Ya vuelve, hablando claro. Colombia. Eh,
1: con un país en sintonía. Qué difícil es, digamos, eh, eh, que todos podamos entender la dimensión que tiene eh, este tema, ¿verdad? Eh, que no es un asunto, digamos, de, de disertación, de elaboración, eh, nada más, eh, digamos, académica o conceptual, filosófica de la división de poderes. Lo que pasa es que cuando uno ve que en Estados Unidos está gobernando la Suprema Corte de Justicia, se da cuenta de que, se están trastocando eh, los pesos y contrapesos de la democracia. Ayer dejaron a toda Nueva York viendo para el CIPRES uh -huh. los magistrados de la Suprema Corte porque eh, avalaron la aportación indiscriminada de armas en los sitios públicos, uh -huh. en las calles, en los metros, en todo lado. Y, y, y Nueva York no es eso, no ha sido. verdad eh, Pero además hoy acaban de derogar una ley constitucional del derecho al aborto establecida de 1973, esa es la noticia internacional, entonces eso sí nos puede enseñar cuán delicado es romper ese sistema endeble verdad, difuso a veces de las líneas de pesos y contrapesos en el ejercicio del poder, que no pasa don Fernando Cruz ni por el sistema educativo, digamos en lo sustancial pero menos aún por el hambre menos aún por las necesidades del día a día y el de quiero resultados ya
2: no Es, eh, eh, es, es muy, muy importante todo eso, pero efectivamente yo creo que si se quieren hacer reformas deben acompañarse de una buena reflexión y un y ejercicio que yo lo mencioné cuando llegó el señor presidente el lunes, que es un ejercicio de derecho comparado, cosa que no existió en el tema de la ley de empleo público. Por ejemplo, no, no hicimos un ejercicio de derecho comparado. Eh, que lo sugerí y no se, no se me escuchó, porque uno tiene que ver cómo han resuelto este tema en otros países, pero que tengan realmente un ministerio público y no un ministerio público, pero además la ubicación del, del organismo de investigación judicial tiene, tiene una particularidad una es la investigación los, los investigadores, pero también es que el organismo es un auxiliar de los jueces también. Entonces, ¿cómo lo va a sacar, cómo lo va a excluir, si es un, cómo establecer esas líneas de mando entre jueces y el organismo? Que también tiene un gabinete científico, que es los peritos, que están incluidos dentro del de OIJ. El tema, por, por complejo, no, no, no me parece que no sea para abordarlo, pero sí requiere una reflexión, no puede ser este, como algo eh, de un relámpago y, y iluminar para decir, vamos a hacer tal cosa, porque no, hay, no se dan tampoco hay unas razones significativas para eso. El Ministerio Público en este momento tiene una desconcentración máxima. Casualmente, los temas con doña Emilia tuvo que ver con temas de ese tipo que el Ministerio la Corte no podía intervenir y no lo debe hacer, ¿verdad? Así es que... Eh, bueno, habrá que ver. Lo, lo de la sala sí, sí me parece que, vea, aquí le vuelvo a señalar algo que está en la cancha del Parlamento y del Poder Ejecutivo. Hace años la sala pidió que para no tener 20 mil casos al año este, pudiera tener tribunales de amparo para que esos amparos que acongojan a la sala puedan ser resueltos en un 90% por tribunales ordinarios de amparo pero no se pudo aprobar porque entonces los señores parlamentarios de aquella época se les ocurrió que querían e elegir a esos miembros de los tribunales de amparo. Entonces, claro, imagínense, entonces iba a la Corte a tener 30 o 40 este, eh, magistrados. ¿verdad? Entonces, si se si hiciera eso, se podría resolver en parte.
0: Eh, don Fernando, eh, ¿alguien investigador en la universidad me decía mmm, probablemente esto no quede no, no pase a más lo del lunes se ve como un chispazo mm, un mm. mensaje eh, en, eh, fuerte del presidente Chávez que tampoco o sea, llegó ahí para sorpresa de nadie, ¿verdad? Es, ese es el estilo de, de él, con el poder judicial con otros sectores, con la prensa pero, eh, o con buena parte de la prensa eh, ¿Qué, desde el punto de vista suyo, ahí queda? ¿O qué cree que pueda ser el efecto de esto? Eh, ¿Puede haber una autoafirmación del Poder Constitucional, del, del, del poder digamos, del poder que la Constitución otorga al Poder Judicial? ¿O esto queda ahí ya para para, para los comentarios como este? Y, o por el
1: contrario, y... es eh, un asunto más que va vulnerando la confianza en, en, el, en, en el sistema mismo de la democracia.
2: Ah, no, yo, yo creo que tiene un valor simbólico muy fuerte. Eh, para el común, para el ciudadano de muchos sectores, eh, el jefe llegó y regañó a los jueces.
0: ¿Y un Porque efecto? los
2: jueces no están haciendo lo que deben, ¿verdad? Y esos jueces silenciosos no podían responderle en ese momento. Y no va a haber otro espacio para discutirlo.
0: ¿No van a hablar de eso en la próxima sesión de corte plena del próximo lunes, no cree usted, no don Fernando? creo
2: que, que se pueda hablar de eso, porque la tradición del poder judicial ha sido siempre ser muy prudente y cauto con relación a esto pero este ahora lo que creo es que yo no sé si un, un politólogo no inter, interpreta vean, a mí me parece que como hay una atomización de los del poder de los partidos hay una inquietud por cambiar el sistema porque el sistema tiene unos contrapesos muy fuertes sobre los cuales la política no llega. Entonces, por eso hay que cambiar los equilibrios de las universidades, de las autónomas, del poder judicial, de la institucionalidad. Eso, ese es, a mi juicio, el, el caldo de cultivo de una inquietud de, de partidos de gobierno que tienen 15 diputados, 10 diputados, entonces quieren cambiar las reglas porque llegaron tarde a un sistema que el peso o el contrapeso de esas otras instituciones es muy fuerte uh -huh. y entonces hay que cambiar las reglas para poder identificar a quienes voy a poner y además cómo cambio yo las relaciones entre un partido minoritario en el poder ejecutivo pero que va a poder tener más dominio sobre el poder judicial sobre la fiscalía y sobre la sala constitucional ese es el tema que está de fondo yo no pierdo de vista eso, a lo mejor por, por haber estudiado ciencia política, eso me lo planteo. Esto no es una cuestión totalmente espontánea o que surgió por, por, por casualidad. no. Esto responde a una inquietud que hay en el ejercicio del poder, porque ni hay ideología, ni hay grandes bloques de poder partidario que antes veían a la, al poder judicial con más tranquilidad, porque podían tener un espacio, pero ahora con minorías y que requieren 38 votos, porque vean también la inquietud es en cómo se eligen a los magistrados. Entonces la inquietud es, ah, no, pero es que duran ocho años y duran mucho. Antes eso no se preocupaba, Hay que ver lo que decían en el 49 y, y por qué se hizo eso. Porque se elegía magistrados cada cuatro años en la década del 40, antes del 49. Y el Poder Judicial era... ...todavía más silencioso... Absolutamente. Y, más, ...y más sometido... ...de lo que puede ser ahora... ...para algunos si es así.
1: Don Fernando, lástima que llegamos... ...a esta hora... Uh -huh. ...donde eh, una elaboración tan... ...tan eh, cargada... ...de contenido... Eh, nos, ...nos presenta para despedirnos... ...lo cierto es que... ...como dice don Eduardo Olivarrio hoy... ...en su columna de los viernes... ...en el diario de La Nación... Eh, estamos a las puertas de elección de eh, magistrados para llenar vacantes en las salas eh, primera, tercera y cuarta pero ya hay candidatos seleccionados en la primera y en la sala constitucional eh, y dice es muy importante las calificaciones que devienen de las ternas pero más importante aún la independencia firmeza e integridad de los magistrados eh, porque las turbulencias externas lo demandan y en cuanto a quienes escogen que serán los diputados es hora de superar el secretismo de las votaciones por deber de transparencia hacia los ciudadanos y factor de legitimidad para todos los poderes, legislativo y judicial ¿debe ser una elección transparente eh, la que por fin se establezca para elegir magistrados en la asamblea legislativa? creo que hay una acción que está
2: pendiente de eso pero en realidad Pendientísima. Sí, por, e, por eso, por eso ah, es importante hacer los tribunales de amparo, porque así la sala no duraría tres, cuatro años en sí. resolver acciones. Sí. Pero, pero me parece que así, que los argumentos que se dan para que el, la, la elección del fiscal sea, sea pública, sea, no sea secreta, sí. lo, los argumentos pueden aplicarse también para la elección de, de, de los magistrados y magistradas cuando hay vacantes. ¿no? Uh
1: -huh. Don Fernando de suerte que el 6 de julio se presentan cuanto informe del estado de la justicia y tendremos entonces oportunidad ya que hace tanto tiempo no venía para volverlo a invitar y conversar sobre eh, algunos otros extremos eh, de lo que siempre está pendiente en el mejoramiento eh, por supuesto de nuestro aparato público burocrático y ahí, y ahí va la corte también
0: de ese poder judicial que no ¿Tiene derecho a fallar en un sistema democrático, eh, don Fernando?
2: Es muy importante ese, ese informe, porque, como lo dije, tiene un contexto muy significativo. Pero yo sí creo que, que el Poder Judicial va a enfrentar en los próximos años una tempestad de una reforma que puede ser muy positiva o de un cambio que puede ser muy negativo para aún debilitarlo más de lo que ya tiene de algunas debilidades significativas Sí, un llamable. tema
1: fundamental es la concentración también por supuesto del, del poder en la corte, me lo recuerdan acá y además tengo una discusión con un querido este primo eh, y, y yo creo que si se plantea que es aburrido tocar el tema de la separación de poderes, creo que es algo que nos afecta en el sistema educativo y la formación cívica nuestra, una educación venida tan a menos también en un país que no lleva consigo los traumas de los regímenes dictatoriales, de los golpes de Estado, de las desapariciones forzadas. Es decir, somos un país lleno de garantías. Queremos, como decía un amigo mío, que somos muy merecidos, y que no tenemos nada que defender. Y además que no nos ha costado. Que no nos ha costado. Más que a muchas otras eh, sociedades. El lunes vamos a hablar de protestas sociales en Ecuador. Que es fuerte. ¿Verdad? Y de lo que viene sucediendo en toda América Latina. Don Fernando, muchas gracias. Que la pasen muy bien. Feliz fin de semana.
0: Feliz fin de semana para todos Todos. Hasta el lunes. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Hablando
1: claro, hablando claro.